0: féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute Bienvenue si vous êtes dans la meute depuis longtemps sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Jutra et quel bonheur de vous retrouver dans cet épisode solo pour vous parler probablement du sujet qui illumine le plus mon parcours de croissance personnelle et j'ai nommé nul autre que les archétypes parce que oui, la femme sauvage en est un entre autres, un très très grand évidemment, vous m'avez donc entendu en parler régulièrement et peut-être qu'à chaque fois, il y a une petite partie de vous qui vous disait « oui, mais on peut-tu savoir c'est quoi un archétype? <rire> » et surtout comment l'utiliser concrètement. Donc, si c'est votre cas, cet épisode est définitivement pour vous. Si vous savez ce qu'est un archétype, je vous invite quand même chaleureusement à rester avec moi car fidèle à mon habitude de sauvage, je me suis un peu approprié le concept, la grande idée que j'aime bien explorer dans différentes sphères de ma vie. Donc, peut-être que ça sortira des sentiers battus comme approche. Qui sait? Aussi, c'est très comique parce que il y a quelques heures à peine, je recevais un si beau commentaire d'Anaïs qui me demandait comment travailler avec un archétype parce que... C'est un peu ça l'autre affaire, on en ent on entend souvent le mot archétype, euh, en tout cas du moins dans, dans mon milieu disons, mais c'est jamais tout à fait clair, je trouve, qu'est-ce qu'on peut en faire exactement. Donc si tout ça vous parle jusqu'à présent, je vous invite à rester à l'écoute peut-être en savourant une délicieuse boisson réconfortante, en ouvrant une fenêtre pour vous faire caresser le minois par le vent d'automne qui s'installe peu à peu, je ne sais pas si vous sentez également sa présence, sa fraîcheur. Il y a quelque chose dans l'automne, vraiment, que à chaque fois je me dis que je n'aime pas l'automne, mais finalement je l'adore parce que les odeurs d'automne ont un parfum de réconfort, de de promesses. Donc c'est une très très belle saison dans laquelle je suis bien heureuse de de m'abandonner maintenant. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de célébrer l'équinoxe d'automne avec moi, j'offre une mini-retraite virtuelle sous la forme d'un rituel pour justement accueillir ma bonne et son énergie de, de, de rééquilibre et de ménage à l'intérieur de soi. Donc si vous avez envie de vous offrir un beau trois heures bien rempli où je vous amène tout en détente, en relaxation, mais aussi en réflexion pour vous préparer à, à la nouvelle année parce que bientôt on va arriver dans la... La nouvelle année des sorcières avec Sawine qui s'en vient aussi. Donc ma bonne est l'occasion parfaite pour faire ça. Je vous donne également lors de cet atelier mes outils de gestion et de planification au féminin. Donc un beau document de 20 pages pour vous aider à planifier votre vie et surtout à concrétiser vos rêves et à les mettre en action. Le Mouvement Sacré, comme je l'appelle. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur mon site web andreanejutra.com slash slash baroblique, dis-je bien en français, événement. Pas d'accent dans le événement, je vais mettre le lien aussi dans la description de l'épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord je vous amène avec moi dans cette délicieuse ambiance musicale pour vous parler des commanditaires de cœur qui appuient le podcast en commençant par l'école d'herboristerie en ligne Les âmes Fleurs, qui vous permet d'apprendre sur les propriétés médicinales des plantes qui vous entourent, en prenant soin de vous, en prenant soin de votre entourage, et tout ça à même votre jardin ou les petites forêts qui entourent votre domicile. L'école, c'est tellement accessible, vous suivez les cours en ligne à votre rythme, et si vous hésitez, dis-je bien, à vous lancer et que vous souhaitez peut-être avoir un avant-goût des avantages, euh, oui, des avantages, mais surtout des apprentissages gratuitement, vous pouvez visiter leur chaîne YouTube, donc taper Les âmes fleurs, vous allez le trouver, ou encore vous rendre sur leur site web LesAmfleurs.com. je vais le mettre aussi dans la barre d'infos, parce que vous pouvez y trouver une multitude de recettes naturelles gratuites pour vous, pour votre famille. Je sais pas pour vous, mais en ce moment, étant donné qu'on est justement dans cette période transitoire, ce changement de saison, euh, parfois ça fait que le corps doit s'adapter, se, se rééquilibrer. Et dans cet ajustement physiologique, notamment en ce qui concerne certaines hormones, on peut peut-être observer des petits désagréments sur nos corps, des fois... Euh, si on a déjà la peau très grasse, on va voir un excès de sébum encore plus. Ou si on a une peau euh, qui est très sèche, on peut voir que ça, ça, ça s'accentue également. L'impression d'être encore plus sensible, plus, plus déshydratée. Moi, je le vois beaucoup au niveau de mes cheveux. <rire> Et là, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas tomber dans le podcast « Beauté ». Je pense que je serais la pire candidate pour en parler. On se rappelle que je ne me suis lavé les cheveux qu'une ou deux fois cet été. Euh, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en tout cas, en passant, j'ai adoré mon expérience de malpropre. Mes cheveux ont poussé beaucoup plus rapidement. Pendant l'été, je les trouvais volumineux. Volumineux, oui, ils étaient brillants. J'ai eu tellement de beaux commentaires sur mes cheveux. Et oui, ils n'avaient pas, en fait, et non, ils n'avaient pas l'air gras. Cela dit avec le froid qui arrive, mes cheveux sont beaucoup plus secs. Je le sens, ça me dérange un petit peu et je sens que j'ai vraiment besoin de les hydrater maintenant et euh, ça me surlupinait un peu parce que je ne veux pas mettre n'importe quel produit dans mes cheveux. Euh, on se rappelle que j'ai passé un été sans mettre rien dedans, mis à part l'eau du lac peut-être et l'eau de la douche évidemment. <rire> excusez-moi, euh, donc je voulais fabriquer mon produit pour savoir qu'est-ce qu'il allait avoir à l'intérieur et surtout le faire avec des ingrédients naturels. Donc, sur le site des Amfleurs, fleurs il donne un beurre fortifiant pour les pointes sèches. C'est fait avec du... Pour vrai, j'ai le goût de le manger quand je lis la description, mais c'est fait avec du beurre de cacao, de l'huile d'amande, de la vitamine E et du beurre de noix de coco. Donc, hyper simple coûteux et surtout, on sait qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Donc, allez voir là-dessus si ça vous intéresse, vous êtes comme moi, moi j'attends mes petits produits parce qu'on peut on peut commander aussi nos produits sur leur site web et si vous êtes étudiant avec l'école en ligne, vous avez aussi un pourcentage de rabais sur la boutique, donc j'ai hâte de recevoir mon produit euh, hydratant, mangeable. <rire> Alors, je me retiens pour pas le manger. Maintenant, deuxième commanditaire que je remercie du fond du cœur, la main bleue. La main bleue et sa créatrice magique, Mélanie. Merci de nous supporter ici avec une création unique. Un collier plus beau de chez beau. Un collier permettant d'évoquer la grande symbolique du féminin sauvage à l'aide de son animal totem, la louve. En plus de représenter votre essence libre et de magnétiser à vous confiance en soi et abondance grâce à sa pierre citrine, 35% du montant de votre Louvre est remis à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et à leurs enfants qui sont victimes de violences. Au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai le cœur bondé de gratitude pour vous parce qu'on approchait déjà le 1000$ amassé en moins de deux semaines. Merci! Merci, merci. D'ailleurs, euh, au moment aussi où j'enregistre cet épisode, on avait écoulé le nombre de louves qu'on avait prévu en moins de deux semaines. Donc encore une fois, merci. Si vous entendez ceci et que vous n'avez toujours pas la vôtre près de vous, ne le crainte, il vous sera possible de la commander sous peu. C'est une collaboration qui est durable entre Mélanie et moi, donc euh, ça s'en vient, rassurez-vous. En plus, Mélanie les conçoit une à une pour vous, en se connectant à votre énergie, en choisissant le cristal pour vous, la pierre, la citrine pour vous. Alors merci infiniment à Mélanie, allez lui donner de l'amour, allez donner de l'amour à la main bleue sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, parce qu'elle nous en donne tellement. Mélanie, merci d'être une fière louve de la meute. B bruit de bisous. <rire> alors alors, sans plus tarder le vif du sujet maintenant, je crois que vous étiez plusieurs à l'attendre. Mon outil de développement personnel par excellence, sans doute mon préféré de tous, et j'ai nommé l'archétype. Ou devrais-je plutôt dire... Euh, parce qu'ils sont plusieurs, et heureusement, les archétypes. Les archétypes, je vais essayer de les résumer premièrement, c'est tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous parle, tout ce qui vous éveille. Les archétypes, ils sont partout autour de vous, et donc à l'intérieur de vous. Certains n'attendent que votre attention pour vous offrir les clés des portes cachées de votre royaume intérieur, les accès à votre moi véritable. Les archétypes viennent en quelque sorte éveiller des aspects inconscients de nous et nous donner un support avec lequel on peut partir à notre rencontre. C'est vraiment ça. Ils viennent nous donner un support avec lequel on peut cheminer dans notre quête intérieure qui a évidemment impact sur notre quête extérieure, parce qu'ils sont assez grands pour porter la dualité. Et ça, c'est grandiose, parce que ils nous accueillent à bras ouverts dans notre complexité d'humain et nous permettent de nous découvrir, de nous explorer, de nous épanouir dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous portons. J'adore les archétypes parce qu'ils parlent autant à l'artiste à l'intellectuel en moi. Et là, je sais pas si c'est mon bagage universitaire ou ma lune en gémeaux, allez savoir, mais j'ai beaucoup besoin d'intellectualiser mes pratiques pour leur donner un sens, une raison, euh, surtout un fondement, je dirais. C'est ça qui fait que je savoure autant profondément l'utilisation des archétypes qui est une approche plus terre-à-terre terre que cosmique. Ouais, je vais le dire comme ça. Plus terre-à-terre terre que cosmique, je trouve. Qui me permet facilement d'expliquer à n'importe qui la raison qui justifie mes pratiques. Comme par exemple, les arts divinatoires, les cercles de femmes, mes rituels, le tarot, l'astrologie, euh, l'introspection... Et dernièrement, beaucoup aussi, mon, mes croyances et mon travail avec les déesses, pour n'en nommer que quelques-uns. Et là, je dis, euh, bon, pour me permettre d'expliquer, de, de, non, 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 pas que j'ai besoin de me justifier, je sais que je n'ai pas à le faire, du moins, euh, de moins en moins, je me mets cette pression. Mais c'est définitivement quelque chose qui m'a permis de faire la paix entre le monde de la rationalité et le monde, disons, spirituel. Ça a vraiment été un pont qui m'a permis de relier les deux et de me permettre de gambader aisément entre les deux. Et c'est encore les chemins qui m'apportent le plus d'équilibre, de paix et surtout le sentiment d'évoluer. Vous allez voir aujourd'hui, vous allez trouver un écho beaucoup avec l'épisode, euh, je crois que c'est numéro 8, « Astrologie et tarot introspectif ». Je vous invite à aller l'écouter aussi si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un épisode fascinant, comme tous les autres, n'est-ce pas, où je vous parle de, euh, de oui, d'astrologie, de, de tarot introspectif, mais également de yoga nu, d'œuvre de yoni. » Et d'ailleurs, c'est drôle, parenthèse, ça me fait penser à la magnifique et bien portante de vie Geneviève Paré qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle pensait à moi l'autre soir parce qu'elle se vilait le ventre de belle-femme enceinte et elle s'est surprise à danser intuitivement. Et je trouvais ça tellement beau. Ah, ça m'a fait sourire... Euh... Elle m'a dit d'ailleurs qu'elle allait en parler dans son prochain épisode de podcast que je vais écouter avec grand bonheur, alors je pense à toi. Et je me dis que Jamie Fraser et moi, on a maintenant ça en commun, des femmes qui se touchent en pensant à nous. <rire> Blague à part, quel beau compliment, merci, merci. Quand vous m'écrivez ce genre de commentaires... Euh... Des fois, il y en a qui m'écrivent pour me dire qu'elles qu rêvent à moi, je trouve ça beau, encore plus avec tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, de savoir que... Merci de le faire, parce que de savoir que peut-être que grâce à certains de mes mots, de mes idées, de mes discussions, vous passez des moments comme ça à vous arrêter, à connecter à votre corps, à votre beauté, à toutes les merveilles que votre corps vous permet d'accomplir à bouger intuitivement, sensuellement, alors que peut-être que vous aviez toujours pensé que ce n'était pas vous de faire ça, wow! Prenez un moment pour, ouais, vous arrêter et constater votre beauté, de danser avec votre beauté comme c'est beau. Alors, first thing first, comme on dit en bon français, nous allons venir tranquillement au comment travailler avec les archétypes, mais avant, je crois qu'il est important de mettre la table et de définir ce qu'est un archétype. Alors, on ne creuse pas bien loin dans nos recherches quand on s'intéresse aux archétypes avant de tomber sur le psychiatre de renommée Carl Gustav Jung, qui a, disons, euh, créé ou plutôt formaliser le terme des archétypes, c'est-à-dire que les archétypes sont hyper complexes, hyper profonds, et que leur source est difficilement traçable, parce qu'ils auraient toujours été, ils auraient toujours été dans la psyché humaine. Vous allez comprendre, je vais essayer d'expliquer tout ça, donc. On ne peut pas dire qu'ils ont été inventés par Jung, mais plutôt étudiés et conceptualisés par lui. Dans la littérature, on va retrouver des idées qui portent un peu l'essence des archétypes avec, entre autres, on peut retrouver les formes intelligibles de Platon, par exemple. Donc cette idée d'archétype, c'est bien bien vieux et quelques philosophes et chercheurs s'y sont intéressés, mais c'est vraiment Carl Jung qui et probablement celui qu'on connaît le plus euh, qui s'est euh, consacré à euh, ce grand concept. Le terme maintenant parce que vous me connaissez et c'est sûr qu'on passe par là archétype, qu'est-ce que ça veut dire un peu l'étymologie Archétype vient de deux mots, arché de l'ancien grec qui se rattache à l'idée de commencement et type pour parler de évidemment type ou de forme. D'ailleurs, Jung les appelait au tout début les « images primordiales ». Il parlait de ces images-là comme des formes de représentation qui présentaient un thème universel contenu dans la psyché qui se retrouverait dans toutes les cultures, mais serait représenté sous différents symboles. Un peu comme quelque chose de puissant qui nous unit tous dans notre humanité, dans cette grande expérience qu'est l'humanité, notre grande expérience humaine. Un peu comme de grands concepts fondamentaux qui habitent de façon innée chaque être humain. Attention ici, avant de continuer, je pense que c'est important que je fasse un petit disclaimer parce que je vais m'en aller un petit peu dans les, la psychanalyse. Euh, donc question de clarifier si ce ne l'était pas déjà. Je vais vous parler aujourd'hui de mon niveau de compréhension, de ma façon bien personnelle de voir et de percevoir les choses, oui, en m'appuyant sur la littérature que j'ai consultée, mais sachez que je ne suis pas une experte de la psychanalyse et en n'ayant évidemment pas la prétention de parler des archétypes de la même façon que le ferait par exemple le roi de ceux-ci, qui a passé une vie à... Euh, les étudier et je parle de Carl Jung ici. Donc je vais aller en survol pour vous mettre en contexte parce que c'est important et surtout donner le crédit où il va en ce qui concerne les sources, mais gardez en tête que ce que je veux vraiment faire aujourd'hui, c'est vous parler de mon expérience personnelle avec ceux-ci et de comment je les utilise comme outil d'exploration et de connaissance de moi parce qu'ils ont fait et ils continuent de faire au quotidien une grande, grande différence dans ma vie. Et peut-être que je me les suis totalement appropriées pour en faire quelque chose de nouveau. C'est possible. Alors, euh, oui, tout est possible. Donc, je vous invite à apprendre aujourd'hui qu'est-ce qui vous parle. Donc, petit disclaimer fait. J'aimerais quand même revenir ici au concept de psyché que je trouve absolument fascinant avec Jung. Alors grosso modo, qu'est-ce que la psyché? Je pense que c'est hyper important quand on parle d'archétypes d'en parler parce que la psyché se diviserait en trois parties. On trouve le conscient, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Le conscient, on le connaît bien et comme son nom l'indique, c'est tout ce dont nous sommes conscients. Donc en ce moment, je suis consciente que je vous parle, je réfléchis aux mots que je vous dis, je suis consciente de ceux qui sortent de mon micro, je suis consciente de l'odeur dans la pièce autour de moi, je suis consciente de la chaleur. Par contre... Vous voyez genre. Donc, par contre, il y a tout un monde qui grouille dans mon inconscient personnel. Et notez ici que les penseurs et les experts ne semblent pas tous s'entendre sur euh, les termes. Donc, on va retrouver plusieurs termes relatifs à l'inconscient. Euh, et ils ne semblent pas nécessairement s'entendre sur ce qu'ils impliquent exactement, donc ça va varier. Parfois, on va parler de subconscient, de supraconscient ou encore simplement d'inconscient. Pour le, la cause aujourd'hui, je vais je ne vais que parler d'inconscient personnel, vous allez comprendre. Donc, parce que certains vont parler, par exemple, d'un type d'inconscience qui va renfermer tout ce qui est automatisme. Donc... Par exemple, on respire automatiquement sans avoir besoin d'en être conscient. Euh, même si vous pouvez le faire de façon consciente, c'est que je vous encourage à le faire. Ou encore, par exemple, un autre euh, non, un autre exemple d'inconscient, d'automatisme inconscient, ça serait, euh, en ce moment je vous parle et mes mains bougent de façon naturelle et inconsciente, donc ça, ça serait un autre type d'inconscient. Cela dit... Le genre d'inconscient qui m'intéresse en lien avec les archétypes, c'est toute la partie, et je sais qu'elle est très très grande, qui contient une mine d'informations qui me constitue et qui font de moi la personne que je suis, que je porte de façon inconsciente et qui ne demande qu'à être explorée si je me donne les moyens. Alors, ça se peut que vous sentiez que ça a coupé juste ici parce que mes petits louveteaux se sont réveillés de leur sieste cet après-midi, donc... Me revoici en soirée avec une voix peut-être plus posée et rauque. Je ne sais pas pourquoi, le soir, ma voix est plus <rire> est plus rauque comme ça. Vous allez peut-être entendre les euh, grillons dehors, les petits insectes qui chantent sous la lune. Donc euh, voilà, et je me rendais compte avec ce que j'avais terminé, euh, ce dont je vous parlais juste avant, que c'était peut-être pas clair. Euh, ça va se clarifier. Ça va se clarifier quand je vais vous donner des exemples. Je pense, faisons confiance au processus rendu ici. Il y a toujours quelque chose qui s'inscrit en nous et qui porte le potentiel de la révélation au-delà de la confusion. Qui porte le potentiel de la révélation au-delà de la confusion. Voilà, <rire> c'est bien dit. Donc, je vous disais qu'il y avait le conscient l'inconscient personnel et la dernière composante de la psyché, c'est là qu'on était rendu l'inconscient collectif. Jung parle souvent de l'inconscient collectif, d'où partiraient les archétypes. Donc, on revient à cette idée que les archétypes sont des symboles ou des images primordiales qui habiteraient chaque humain, peu importe sa culture et ce, dès sa naissance. Certains archétypes sont plus connus que d'autres, euh, je pense entre autres à celui de la mère, celui du père. On retrouve aussi d'autres archétypes naturels comme par exemple la montagne, l'océan, parfois ce sont des objets ou des outils comme par exemple la pierre précieuse que je pige beaucoup ces temps-ci, le feu ou encore des lieux comme le village ou le désert. Chaque concept est porteur de caractéristiques qui lui sont propres et qui se rejoignent en un cœur pour se décliner ensuite en plusieurs symboliques propres à chaque individu. Si on prend l'exemple de la mer, pour essayer de clarifier, pensez à une mer. M-E-R-E, -E <rire> et pas la mer, l'océan. Essayez d'observer ce qui monte en vous. Peut-être que c'est une impression de prendre soin, de nourrir, d'envelopper hein, avec l'idée de la mer. Peut-être aussi que c'est une impression de contrôle. Parce que oui, ça serait correct parce que les archétypes évoquent plusieurs aspects qui peuvent même sembler contradictoires. Et c'est là ce qui fait leur grande richesse, à mon avis. Parce qu'on pourrait justement travailler avec certaines caractéristiques qui sont un peu plus dans l'ombre, disons, pour pouvoir aller faire une introspection sur nos moins bons côtés, afin de mieux se comprendre et aller chercher plus d'harmonie entre nos différentes parties. Hmm. Nos différentes parties. Je suis curieuse de savoir... Prenez un instant puis allez voir comment ça trouve écho chez vous. Mes différentes parties. Parce qu'on touche à un grand point quand il est question des archétypes avec cette idée de différentes parties. Pour moi, c'est toujours délicieux parce que, comme Jung le dit, <rire> je, me, je me fais rire quand je dis son nom parce que je le massacre toujours. Avant, je disais « Jung. Puis on dirait que je vivais beaucoup mieux avec cette prononciation. <rire> Mais là, vous m'excuserez si c'est pas exactement ça. Alors, ce qu'il dit, c'est que nous sommes tous divisés, fragmentés et gouvernés par des forces inconscientes. Parfois, dans certains écrits sur les archétypes, on va même parler d'en apprendre sur nos sous-personnalités. Et j'aime particulièrement cette idée... On veut pas tomber ici dans le trouble de la personnalité multiple, mais j'aime cette idée de sous-personnalité qui renvoie tout de suite à notre multidimension en tant qu'être humain. À notre capacité à être. À être d'une façon complexe qui n'est pas figée ni linéaire. Et ça, c'est vrai qu'on a pris une tendance malsaine comme société à vouloir diviser, mais surtout classer et catégoriser les gens. Parce que ça devient plus facile, ça devient plus facile d'aller vite, vite, vite quand qu on sait comment les choses sont. <rire> et d'ailleurs, souvent, on entend l'expression « pour rentrer dans le moule ». On nous fait rentrer dans le moule. Et dans celui-ci, on est tellement limité dans notre potentiel d'être, justement. Et souvent, on se met beaucoup cette pression-là nous-mêmes. Je pense à combien de fois, je l'ai déjà dit, vous m'avez sans doute entendu déjà peut-être ben, peut là-dessus, mais combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire « Moi, je suis comme ça. Ah, j'ai toujours été comme ça, je changerai pas. » Et ce genre de commentaire-là, c'est souvent dans des situations conflictuelles où la personne est en résistance ou dans un contexte argumentaire que ça se produit. C'est rarement dans un contexte où tout est paisible, la personne est en paix, euh, on est en non-attachement, donc c'est là le qu'entre le, 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 le paradoxe, si vous voulez. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, donc dans la pression d'entrée, dans ce moule par la société, c'est, c'est. Ouais. Avant d'aller là, je veux. Je veux ajouter une nuance. J'ai envie d'ajouter une nuance qui se manifeste, une couleur, un deuxième niveau, <rire> auquel on pense peut-être moins, qu'on aborde moins. Et mon idée va comme suit. J'espère que ça va être clair. On est conscient aujourd'hui de ce grand. Moule de société. Celui où il faut trouver un bon emploi, avoir une famille, etc. Mais on nous laisse aussi miroiter qu'on peut trouver notre chemin, notre voie maintenant. Maintenant, beaucoup plus que dans les générations précédentes, disons. On nous dit qu'on peut aller étudier ce qu'on veut. Et Là, on s'entend que le grand moule encourage quand même certaines voix plus que d'autres, <rire> mais là, c'est pas le point pour l'instant. Le problème de ça, c'est qu'il y a un immense sous-entendu, je trouve, une grande pression non écrite, mais bien sentie de devoir, j'ouvre les guillemets, se placer dans la vie. On encourage très fortement un chemin pour un individu et on tolère très peu les écartades. C'est-à-dire qu'on a accès maintenant à plusieurs possibilités, mais qu'il subsiste toujours cette pression de, ouvre les guillemets à nouveau, se placer, de savoir ce qu'on fait dans la vie, de se définir vite et d'être constant dans ce qu'on choisit d'être ou dans ce qu'on se fait dire d'être. C'est un peu comme des chaînes qu'on se passe au poignet consciemment, parfois inconsciemment un peu plus. Et là ici, j'ai vraiment une image forte qui me montre, c'est la fameuse question qu'on pose toujours aux enfants. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? C'est pas mal intentionné, je le sais, mais ça parle beaucoup des automatismes et de la pression invisible qu'on se met de devoir choisir rapidement ce qu'il faut faire. J'ai même l'impression que ça, c'est implicite que ça doit être ce qu'il faut faire pour le reste de notre vie, non? Je sais pas. J'ouvre une réflexion. Euh... J'ouvre une réflexion. Peut-être qu'on devrait leur demander « Qu'est-ce que tu veux être quand tu vas être grand? » Ou peut-être euh, beaucoup plus valoriser les « Ah, je sais pas! » qui ouvre peut-être un peu plus à la curiosité au goût d'explorer le monde dans toutes ses possibilités. Je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, au niveau professionnel, on tolère beaucoup plus le papillonnage, l'idée de changer plusieurs fois d'emploi, mais encore aujourd'hui, toujours dans le non-écrit, on a de la difficulté à permettre aux gens d'exprimer leurs multiples facettes, les multiples facettes de leur personnalité. Et voyez-vous ce que j'aime aussi énormément de l'archétype de la femme sauvage, parce que pour moi, il renvoie à un autre archétype qui est puissant, celui du diamant. Pour moi, la femme sauvage, c'est le diamant brut de qui nous sommes, notre essence. il faut se rappeler que ce qui donne toute la brillance et tout l'éclat au diamant, ce sont toutes ses facettes, bien nombreuses, bien assumées, je ne sais pas si vous voyez le parallèle que j'essaie d'amener ici. Aujourd'hui, je trouve que la pression sociale nous pousse à montrer seulement une ou quelques facettes de notre personne et on se retient d'explorer et encore plus de présenter les autres facettes. Parce qu'on a cette impression qu'il faut entreprendre les choses pour les finir, qu'on doit entreprendre les choses pour performer, pour que ça nous rapporte toujours quelque chose de concret qu'on bâtisse sur ce qu'on a déjà dans une sphère en particulier. Et là, ce que je dis, c'est pas, je suis pas en train de dire euh, de ne rien finir, de lâcher ses études ou son emploi comme ça. Au contraire, je suis dans mon essence une personne très loyale dans ce que j'entreprends. Je dis plutôt d'ouvrir la porte aux questions. C'est important de se questionner. C'est important de s'explorer, disons. Parce qu'on est tellement complexe, merveilleusement complexe et grandiose. Quand on se limite seulement au domaine du conscient, on se ferme les portes à des territoires qui sont inexplorés et qui auraient sans doute tellement de richesses pour nous. Mais parce qu'on nous a donné une map souvent avec un chemin tracé et un X à atteindre, on oublie que la map, c'est pas le territoire réel de qui nous sommes. Hmm? Est-ce que vous avez envie d'aller faire une excursion <rire> chez vous? Et je crois beaucoup que, que, que l'inconscient révèle souvent nos réelles motivations, nos passions, nos désirs, ce qui nous donne la soif de vivre. Ce qui nous guide vraiment, ce qui guide, ce qui explique peut-être nos émotions, nos comportements, nos décisions, fondamentalement. Je pense que l'inconscient nous parle toujours, beaucoup, et nous influence sans que nous le sachions. Mais que nous ne sommes pas disposés à l'entendre, le percevoir, le ressentir, parce qu'il est tellement subtil, et oui, ici, peut-être que vous voyez déjà des parallèles, mais pour moi, je crois que l'inconscient est également ce qu'on peut appeler notre intuition. Et ça, ce serait pour un autre épisode, mais je crois que l'intuition, notre inconscient, est réceptif à plein de types de messages qu'on reçoit continuellement de sources qui sont visibles ou invisibles. Mais on va peut-être garder ça pour un autre épisode. <rire> Une autre chose que j'aime énormément des archétypes, c'est qu'ils impliquent l'imagination. Chaque être humain possède un monde intérieur qui abrite son imagination et sa vie émotionnelle. Et ce monde intérieur est souvent la source qui donne un sens à l'existence, à notre existence, à notre expérience personnelle en tant qu'humain. Et les archétypes, à ce moment-là, nous permettent d'avoir accès à ce monde intérieur et ainsi de donner plus de sens à notre vie. Et qui ne veut pas ça? Donc pourquoi j'aime les archétypes? J'espère que j'ai bien amené mon point jusqu'ici, que vous êtes toujours avec moi. Mais j'adore les archétypes parce qu'ils ont été et sont encore pour moi une façon de m'épanouir spirituellement et personnellement en permettant à mon côté rationnel aussi d'être comblé. <rire> Parce que ma logique, elle vit très bien avec la reconnaissance que notre niveau de conscience est beaucoup moins grand que toute l'information inconsciente qui constitue finalement la personne que nous sommes. Je pense maintenant... Oui, je vais... ok, je vais le faire. D'ailleurs, je voulais euh, vous parler, ça fait un petit moment, mais j'attendais le bon moment, je vais vous parler d'un outil divinatoire fabuleux qui s'intitule les dés de la destinée. Les dés de la destinée, c'est un fabuleux livre, un merveilleux ouvrage qui se sert du hasard des dés, mais aussi de l'astrologie, de l'imagerie et des symboles pour vous révéler les secrets de votre destinée. Donc, je vous l'explique rapidement, grosso modo, vous avez quatre dés euh, correspondant aux couleurs des quatre éléments, donc un rouge pour le feu, le blanc pour l'air, un brun pour la terre et un bleu pour l'eau. Et vous allez brasser les dés trois fois en correspondance avec votre signe astrologique. Euh, ensuite, je pense que c'est avec l'élément qui est associé et aussi avec l'élément associé au signe astrologique de la période actuelle. Donc, vous allez vous retrouver avec trois nombres, donc trois pages sur lesquelles vous pourrez lire sur la magie des chiffres, des réflexions, des citations, des conseils, mais aussi des images et des symboles qui vous parleront assurément. Bref, le fonctionnement est plus ou moins important pour le sujet aujourd'hui, mais je sais que c'est agréable quand même de se faire mettre un peu en contexte quand on, quand on se fait présenter un outil comme celui-ci. Donc voilà, vous avez euh, une présentation très très sommaire. Donc c'est un bel outil divinatoire qui m'a particulièrement séduite dès les premières pages, dans sa façon simple mais si efficace d'expliquer pourquoi il fonctionne, que je vais vous réciter ici. Alors... Laissez-moi un instant, je vais chercher le dit livre et je continue. Alors, ce qu'on dit dans le livre, et j'en ai profité pour aller faire quelques recherches étymologiques, la magie du temps, vous n'y avez rien vu. <rire> Donc, ce qu'on dit dans le livre, euh, que ce livre, en fait, de divination, j'ouvre les, les, les guillemets, fait appel à un principe de psychologie supérieure. Chaque être est doté d'une faculté de connaissance très vaste qu'on appelle le supraconscient. Notre pensée ordinaire ne communique pas facilement avec cette sphère supérieure. Pour qu'elle y arrive, il faut donner à la pensée consciente habituelle des images et des symboles qui permettent à la conscience supérieure de s'exprimer dans un langage abordable. Ainsi, chaque consultation permet mystérieusement de connaître les réponses à un problème parce que, le livre de la destinée fournit des indices et des images pour alimenter cette supraconscience ouvrant ainsi des horizons insoupçonnés. Non mais wow! <rire> Quelle belle façon pour moi d'expliquer la pertinence en quelques lignes des outils de divination qui rejoint à 100% l'essence des archétypes, à mon avis. Et là, c'est intéressant parce que ça m'a donné le goût d'ouvrir une parenthèse ici sur le merveilleux mot qu'est la divination. Parce que peut-être que vous avez de la difficulté un peu à assumer ou à justifier euh, ce mot ou votre travail divinatoire parce que vous avez l'impression que c'est pas vu comme étant crédible, que c'est farfelu que c'est du vent, que c'est du n'importe quoi. Et si vous avez cette impression, je l'ai eu également, mais cette impression est normale dans un sens parce que trop souvent, on a résumé la divination à une image un peu ludique, caricaturée, avec la vieille diseuse de bonne aventure. Donc c'est normal quand, quand certains outils de référence et dictionnaires en font ce genre de description ou ce genre de, de définition qui est hyper limitée ou souvent teintée d'une subjectivité réductive qui influence aujourd'hui évidemment plusieurs stéréotypes qu'on peut avoir à l'endroit des arts divinatoires. Comme par exemple, je vous donne la définition que j'ai trouvée très rapidement en faisant une recherche sur le site de lemonde.fr qui dit reprendre les mots du dictionnaire de la langue française d'Émile Littré. C'est un dictionnaire qui date quand même, qui remonte aux années 1847 à 1865, mais quand même, ça peut expliquer peut-être l'influence et les préjugés qu'on a à l'égard de ce mot. Et la définition va comme suit. « Divination, <rire> écoutez bien, art chimérique de savoir et de prédire l'avenir par des sortilèges ou de fausses sciences, telles que l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des songes, etc. <rire> » Mm -hmm, mm -hmm. Donc, on remarque ici beaucoup d'adjectifs dépréciatifs pour une définition qui devrait être objective, non? <rire> Donc, ce n'est pas étonnant avec des influences comme celle-ci qu'on garde nos distances, malheureusement, par rapport à la divination et particulièrement par rapport aux outils divinatoires. Maintenant, dans une approche un peu plus ouverte et j'espère constructive, j'aimerais vous amener vers d'autres pistes. D'abord, j'ai vu dans le Larousse une définition beaucoup plus intéressante où on peut lire Divinatoire, doué du pouvoir de deviner ce qui reste caché au sens. Un instinct divinatoire. Hmm. Beaucoup de mots m'allument là-dedans. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Pouvoir. Caché, sens, instinct. Et avec cette définition-là, j'ai vraiment l'image d'un cheval qui porte des œillères. D'ailleurs, le cheval est un animal totem qui revient beaucoup ces temps-ci dans ma vie. C'est peut-être pour ça qu'il me vient en ce moment. Donc l'image d'un cheval domestiqué qui porte des œillères et à qui on les enlève et qui voit alors des nouveaux chemins, de nouveaux horizons, de nouveaux horizons qu'il ne croyait pas possibles ou auxquels il n'avait même jamais pensé. Et pourtant, tout cet espace était là, était présent devant lui, mais il ne le voyait pas. Voyez-vous le parallèle? C'est souvent à cet instant que la nature sauvage et libre se réveille. Les archétypes viennent nous challenger à étendre nos perceptions de ce qui nous entoure et de nous-mêmes et à explorer ce territoire que nous sommes. Grandiose, mais qu'on ne voit pas parce qu'on s'est fait donner une map. Oh là là, je fais des liens, c'est fou! <rire> ça se tient, mon affaire, j'espère, j'espère que ça se tient. Alors maintenant, une partie que vous attendez sans doute avec impatience, comment accéder aux archétypes dans un monde qui parle fort. Oui, dans un monde qui parle fort, parce qu'on a beaucoup de distractions, on a beaucoup... La vie va vite. Et comme je le disais, les archétypes sont partout. Leur médium est très varié, mais souvent ça va passer par l'art, par l'image, par la poésie, les rêves, les histoires, la nature. Des fois, ça peut être une autre personne aussi. En fait, tout est construit sur des archétypes, et vous vous bâtissez aussi d'après les archétypes. Je pense que si vous êtes interpellé par une qualité particulière dans un modèle, un concept ou une personne, c'est que vous portez déjà cette qualité à l'intérieur de vous. Ou parfois ce défaut. <rire> Mais gardons ça positif pour l'instant, parlons de qualité, donc... Vous avez déjà cette graine en vous qui ne demande qu'à fleurir. J'aime bien voir les archétypes comme des outils, comme de bons engrais naturels pour vous accompagner dans cette croissance plus vive. Et quand on a cette vision-là, ça devient tellement plus simple et ça devient tellement plus beau et plus facile de faire des compliments aux gens qui nous inspirent parce que si on leur fait le compliment, c'est qu'on, il faut faire la deuxième étape, en fait, de se dire personnellement, waouh, j'admire cette personne-là pour telle raison, c'est parce que je le porte en moi aussi et que j'ai donc, je peux donc cultiver ce... cet aspect. Alors, pour accéder aux archétypes et vraiment entendre ce qu'ils ont à nous dire, selon moi, il faut avoir deux choses. Deux choses qui ne coûtent rien, mais qui sont très difficiles à avoir aujourd'hui. Ça prend l'espace et ça prend le temps pour le faire. Il faut être disposé à accueillir cette petite voix à l'intérieur de nous, notre intuition, ce pont, si on veut, entre l'inconscient et le conscient. Et c'est sûr qu'il y a des outils qui vont nous permettre justement de faciliter ce, ce passage qui vont nous permettre d'accéder plus facilement au messages des archétypes et j'ai envie de vous en énumérer quelques-uns que j'utilise régulièrement. D'abord, le premier, mon préféré, les visualisations. Donc, si vous avez déjà assisté à l'un de mes événements, particulièrement les Yoga lunes, vous savez que j'adore utiliser la visualisation. C'est un peu comme une méditation guidée, mais qui fait appel à votre imagination active. Vous vous laissez guider par une facilitatrice ou un facilitateur et vous vous laissez en même temps surprendre par votre inconscient, parfois. Et ça, c'est un pur délice quand ça se produit que vous recevez des messages parfois auxquels vous vous attendiez pas du tout, auxquels votre conscience ne se serait pas attendue. Et c'est beau parce que là revient encore ce concept d'imagination qu'on délaisse trop facilement à l'âge adulte. L'autre outil, je vais aller rapidement quand même parce que ce sont tous des... Je vais avoir le temps de, de parler de, de chacun. L'autre outil, c'est le tarot ou l'oracle. Parce que ces jeux divinatoires et jeux entre guillemets, selon moi, ne prédisent pas l'avenir ou du moins pas comme on l'entend. Mais ils sont remplis de symboles. Ce n'est que des symboles. Si on prend par exemple le tarot le plus populaire, le Rider-Waite, je l'adore tellement parce il y a vraiment tout n'est que symbolique. Donc vous avez euh, des archétypes servis sur un plateau d'argent et vous êtes le meilleur interprète de ce qui en ressort. Si ça vous intéresse, vous voulez en savoir un petit peu plus sur les outils divinatoires, je vous invite à écouter l'épisode 8, si ce n'est pas déjà fait, sur la, Je pense que c'est l'épisode 8, oui, sur l'astrologie et le tarot comme outil d'introspection. D'ailleurs, justement, l'astrologie est également remplie de figures archétypales. En fait, chaque signe, chaque planète en est un. Donc, si ce n'est pas encore fait, allez voir votre carte du ciel et faites l'exercice de justement voir ce qui émerge de chaque archétype astrologique pour vous. C'est vraiment un exercice fascinant, et personnellement, je me retrouve beaucoup dans la Vierge, qui est mon signe solaire et qui correspond aussi à la carte de l'ermite dans le tarot. La Vierge, déesse des récoltes, grande prêtresse, protectrice de la terre, maîtresse de cérémonie, je vous parle juste de ses bons côtés pour pour le coup. Euh, et l'ermite, le besoin de, de retrait, de chercher sa lumière, de se retirer de la civilisation, hein, le sauvage qui est très là. Et l'astrologie aussi, avec euh, les planètes, Vénus et compagnie, me fait beaucoup penser également aux dieux et aux déesses de la mythologie grecque. C'est un peu le même principe et c'est de cette façon qu'ils sont encore aussi inspirants aujourd'hui, parce qu'ils sont basés sur ces images primordiales que porte l'humain. Hmm, Voyez-vous, tout est dans tout, comme on dit. La nature, autre outil, évidemment, un excellent moyen d'avoir accès à des archétypes puissants. Le flot de la rivière, la fraîcheur et l'ardeur du vent, L'intensité du feu, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Avez-vous déjà réfléchi à comment se manifeste chaque élément à l'intérieur de vous ou dans votre vie? Les rêves, les rêves, une des approches préférées de certains psychanalystes, votre inconscient qui vient à vous sous la forme de symbolique, non mais quelle puissance et là, je vous dis ça avec un enthousiasme qui est... Euh, et je dois vous avouer qu'en toute honnêteté, c'est quelque chose que j'ai hâte de cultiver davantage moi-même, mais avec des louveteaux, oui, qui se lèvent euh, très tôt et qui me réveillent à chaque matin. Je les oublie rapidement au profit de mon café matinal. <rire> et la dernière chose qui me vient, mais non la moindre parce qu'elle est en quelque sorte l'accompagnatrice de tous les autres outils que je viens de vous nommer, c'est le journaling ou l'écriture automatique, parce que ça permet de matérialiser, de manifester et de rendre surtout concret et traçable vos différents éveils. Vous gardez des traces qui vous parleront ensuite de votre évolution. Et parfois, on voit pas toujours les, les, on reçoit pas toujours les messages clairement dans le moment et c'est juste quelques jours ou quelques semaines après, parfois quelques années après, qu'on va voir qu'est-ce que notre inconscient venait nous, nous, nous dire. Ah, j'allais oublier, très important, je l'ai dit au début, mais j'allais, j'allais sauter ça, les gens. Nous sommes des archétypes vivants pour les autres Ici, j'ai particulièrement envie de parler des personnalités ou des gens qu'on suit sur Instagram ou en ligne qui nous inspirent parce que, personnellement, c'est beaucoup avec ces, ces gens-là que je vais retrouver les archétypes euh, avec lesquels je me sens inspirée à travailler. Donc, je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive fréquemment de tomber en amour avec des personnalités sur les médias sociaux, des comptes de femmes ou d'hommes ou de familles parfois qui m'inspirent. Ah, et là ici, je vais amener un autre point. Parce que souvent, j'espère que je me, je mets pas, non, c'est en lien. Souvent, on a tendance à... on apprend, en fait, à idolâtrer les autres avec paresse. « Idolâtrer avec paresse hmm. ». Souvent, je me surprends avec mes mots. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on se met à admirer quelqu'un intensément, parfois même à la manière d'un gourou. Donc, on va boire ses paroles, on va reproduire ses gestes, on va être attentif à ses actions. Et le « danger », entre guillemets, <rire> c'est que si cette personne-là fait quelque chose qui nous déplaît, on va avoir tendance à le recevoir fortement, à le vivre avec intensité, presque avec... Des fois, ça frôle un peu un sentiment de trahison, un sentiment de colère, parce que c'est comme si on avait mis tellement notre confiance entre les mains de cette personne-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... Ce qui arrive, et c'est ce que je veux dire par idolâtrer avec paresse, c'est qu'en s'abandonnant complètement à l'admiration de quelqu'un, on donne... Non, c'est ça, on donne pas notre confiance, mais c'est comme si on donne notre pouvoir. On se défait d'une responsabilité envers nous-mêmes, disons. Parce que si vous avez un gourou, une gourou à avoir, c'est vous-même. Donc, cette petite parenthèse pour vous dire que je pense que c'est correct, même nourrissant de s'inspirer des autres, je le fais constamment parce que l'inspiration est pour moi tellement une de mes valeurs fondamentales. J'adore être inspirée en autant que je le fasse, que je traite l'inspiration de façon archétypale. » Et oui, parce que ce que je vous dis là, je l'ai pas toujours fait, traiter l'inspiration de façon archétypale. Et maintenant que c'est le cas, c'est tellement plus fluide. Maintenant, si quelqu'un qui m'inspire dit ou fait quelque chose avec lequel je rencontre une certaine résistance, je vais remercier cette personne intérieurement. Je vais pas aller lui dire, mais je vais remercier cette personne intérieurement parce que c'est une opportunité pour moi de me questionner, de me demander « Ok, pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que ça a à m'apprendre sur moi? » Et ça me force à ouvrir une discussion intérieure et à me poser des questions. Et je sais qu'après ça, je vais en savoir un peu plus sur moi et que je serai gagnante dans tout ça. J'aurai pas cette impression d'avoir perdu quelque chose. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que ça renforce mon unicité quand je rencontre une résistance avec une inspiration parce que, avant, dans ce genre de situation, je me rappelle que j'étais tellement déçue quand ça arrivait, comme si mes rêves tombaient à l'eau, euh, alors que je réalisais que la personne que j'idolâtrais n'était pas « parfaite ». entre guillemets. Ce que c'était, en fait, c'était de la paresse. C'était une façon pour moi de passer par un chemin court pour me dire « Ah, cette personne-là a l'air de savoir ce qu'elle fait, je vais faire comme elle, je ne me poserai pas de questions. » Et c'est là le, le danger. L'autre et dernier point que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est le fait de, de, de se fâcher contre les gens ou de d'aller de, en résistance quand ils font des choses qu'on qu n'aime pas. Quand ils commencent à ne plus répondre, disons, à l'image qu'on se fait d'eux, c'est de ne de ne pas de ne pas les juger. On ne sait pas ce que les gens vivent, et si on part d'une approche archétypale qui est remplie dans son essence de dualité, de complexité, on comprend et on accepte mieux que ces personnes-là. Elles évoluent et elles changent. Elles ont le droit et c'est normal de le faire parce qu'on le fait tous. Et j'ai un exemple fort qui me vient en tête et c'est ce qui est arrivé avec l'acteur euh, Chadwick Boseman qui euh, jouait dans Black Panther récemment d'ailleurs, qui a reçu des commentaires hyper haineux dans les derniers mois en le qualifiant de «crackhead euh, » en sous-entendant qu'il avait l'air de consommer euh, de la drogue parce qu'il affichait une maigreur. Et on a appris... Son décès, il y a peu, d'un cancer contre lequel il luttait depuis quatre ans déjà. Ça, c'est rentre-dedans. Alors euh, oui, je pense que ça, ça souligne bien mon point. Donc bref, les gens sont de merveilleux archétypes. Les personnages de séries télévisées aussi sont de merveilleux archétypes. D'ailleurs, on va retrouver beaucoup le concept... Des archétypes chez les auteurs qui vont se baser sur eux pour développer un personnage crédible, avec une essence profonde et duelle qui crée sa complexité, qui crée sa complexité donc son humanité, c'est ça. Et c'est ce qui fait sa complexité, son humanité, qu'on qu s'attache au personnage, qu'on qu s'en inspire. Et j'ai envie de vous lire, j'avais noté un petit extrait que j'avais trouvé sur un site de coaching d'auteurs. Il y a de cela un petit moment, je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, mais pour ne pas prendre le crédit de ce qui est dit ici. « Pour qu'il soit crédible, efficace et intéressant, votre personnage ne doit plus être le même entre le début et la fin de votre histoire. Il doit avoir évolué. » découvert sur lui-même des choses insoupçonnées et pourtant qui étaient là, cachées dans les tréfonds de son âme. Donc, ceci était écrit dans un site qui s'adressait aux auteurs qui écrivent des livres, évidemment. Donc, à quel point c'est beau et à quel point ça évoque la nature même des archétypes. Découvrir des choses sur nous-mêmes qui sont insoupçonnées et pourtant là Caché dans les fonds de notre âme. Donc, vous avez maintenant une excuse pour écouter la télé. <rire> Personnellement, un personnage avec lequel je travaille beaucoup est Claire Fraser de Outlander. Pourquoi son audace, sa mission d'âme, de femme médecine, qu'on sent très 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 forte, qui passe autant par le travail scientifique que plus naturel avec sa connaissance et son utilisation des plantes médicinales, ça m'inspire à un point tel et je suis convaincue que c'est grâce au contact de ce personnage puissant que mon intérêt pour l'herboristerie s'est développé. Sa simplicité et sa beauté aussi m'inspirent énormément. Et voyez-vous, on s'en fiche que ce soit un personnage fictif parce qu'il est bien construit et je pense que c'est ce qui fait la, la réussite de cette série télé-là, ces personnages. Donc, ce sont les caractéristiques qui m'inspirent qui sont importantes. Donc, sa simplicité, sa beauté, sa façon de chérir l'amour passionnel aussi. Elle ne dit jamais non à l'aventure pour l'amour des siens. Donc tout ça, c'est vraiment des facteurs qui font que j'admire Claire Fraser et que je me retrouve en elle. Aussi, ça c'est drôle, en lien avec Antlin 2, mais j'ai une fascination pour la construction d'époque et l'histoire. Et je réalise que c'est quelque chose que je me permettais pas avant. J'avais l'impression que, ben non, t'as pas étudié en histoire, t'as pas étudié en archéologie, pourquoi tu t'intéresserais à ça mais maintenant, je suis à l'écoute, puis je vais voir. Je note ce qui m'interpelle le plus, ce que je recherche. Et là, je dis recherche, puis c'est vraiment recherche. Comme si vous regardez dans mon historique Google, <rire> euh, vous allez trouver plein de, de 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 recherches sur la construction de châteaux, euh, sur les la construction de costumes d'époque. <rire> Donc, peut-être un exercice intéressant à faire pour en apprendre un peu plus sur vous-même. Allez voir votre historique de recherche sur Google. <rire> Donc, les personnages bienfaits sont profonds, avec une essence unique. Et c'est la même chose aussi chez les compagnies qui ont du succès. Quand on y pense, une entreprise ou une marque, et là c'est la marketeuse qui, va, qui se réveille, la communicatrice consciente, une entreprise ou une marque qui base ses communications sur une base archétypale va avoir beaucoup plus d'impact, de succès, d'alignement et de facilité surtout. Je vais prendre un exemple qui est connu par tout le monde, Apple. Pas nécessairement parce que j'approuve toutes leurs pratiques, mais parce qu'il est très connu, vous allez comprendre l'idée. Apple ne nous vend pas du matériel technologique. Ça, c'est le superficiel. Apple vend de l'innovation et de la créativité. Boum! C'est son essence, et c'est ce qui lui donne sa reconnaissance, son habilité à créer de l'espace, à se réinventer, à ne pas être pris dans des contraintes qu'il se serait lui-même, euh, qu'elle se serait, la compagnie, elle-même imposée, et qui lui permet d'évoluer en tenant compte de cette essence qui lui est propre. C'est comique parce que, un peu avec ma, comme ma page Instagram, je pense parce que, ou avec le podcast, parce que mes contenus sont, sont libres, sont sauvages. Je vais parler de choses hyper différentes, mais je pense que, à travers tout ce que j'aborde, vous arrivez à saisir mon essence. Et je pense que c'est ce qui fait que je reçois autant de messages, d'ailleurs merci, de gens qui me demandent qui veulent travailler avec moi, mais qui savent même pas ce que j'offre comme service. Comme dans les derniers mois, il y avait un gros point d'interrogation sur mes services, mais les gens m'écrivaient quand même pour dire « Hey, moi, je veux travailler avec toi, mais comme c'est quoi tes services? <rire> » Donc, merci. Merci pour ça, mais mon point, c'est surtout de vous dire que vous saisissez mon pourquoi et ce qui me motive comme valeur. Donc, tous mes questionnements ont une raison, finalement, une belle raison d'être. Et je réalise que je soulève peut-être un sous-point qui est intéressant ici parce que l'archétype, souvent peut-être qu'on peut confondre l'archétype et le stéréotype, mais l'archétype permet une différenciation, contrairement au stéréotype. Et là, je pense à Apple. Apple, en utilisant une base archétypale, se différencie des concurrents qui restent parfois pris dans une une base qui est stéréotypale, c'est-à-dire que s'enferment eux-mêmes dans des dans des contraintes qu'ils ont l'impression qu'ils doivent respecter pour correspondre à une certaine image qui est attendue d'eux. Je vais essayer de développer un petit peu là-dessus, euh, mais en revenant au, au, un petit peu plus aux gens, à l'humain, parce que je crois que c'est le problème de beaucoup de gens avec ce qu'on apprend en général, c'est qu'on apprend à évoluer en suivant des modèles qui sont tracés, qui sont fermés, qui sont stéréotypés. Même en contexte professionnel, c'est ce qui nuit aux entrepreneurs parce que souvent les entrepreneurs que je vois on va, vont essayer de trouver le succès en répétant ce que font les autres et c'est là qu'on s'enferme dans une boucle de comparaison de manque d'inspiration, de sentiment de stagnation. Voyez-vous ce que je veux dire? Je vais vous donner une métaphore pour euh, vous illustrer la différence entre l'archétype et le stéréotype. Souvent, on apprend très bien avec les métaphores, les images, n'est-ce pas? C'est tellement en lien avec ce que je vous dis par rapport aux archétypes. Je vous donne l'exemple d'une salle de classe qui m'avait beaucoup parlé. Donc, dans un premier cas, vous avez le professeur qui va demander aux élèves de dessiner un paysage grandiose en mettant une variété de couleurs et de matériel à leur disposition. Donc le professeur leur donne tout ce matériel-là et lui dit «Dessinez-moi un paysage grandiose ». Dans le deuxième cas, le professeur offre le même matériel, mais montre une image de paysage aux élèves et leur demande de dessiner ce paysage grandiose. Donc, il leur montre l'image et il dit, dessinez-moi ce paysage grandiose. Donc, dans le premier cas, archétypal. Dans le deuxième cas, stéréotypal. J'espère que ça se dit. Donc, avec les mêmes ressources à portée de main, le même potentiel, les élèves de la première situation vont pouvoir être plus créatifs. Ils vont faire tous des paysages différents avec un cœur similaire. Donc, voyez-vous, c'est l'archétype. C'est ouvert, c'est rempli de potentiel. Et les élèves de la deuxième, du deuxième cas vont se limiter probablement tous aux mêmes couleurs qu'ils voient sur l'image qu'ils doivent reproduire. Donc ça, on est dans quelque chose de stéréotypal, donc de fermé, de réducteur. L'archétype, c'est un point de départ. Le stéréotype, c'est le point final. Donc voyez-vous, il y en a un qui inclut beaucoup plus de de joie, d'inspiration que l'autre. C'est un peu le même principe avec les jugements quand on voit une personne. Je repense à mon exemple de tout à l'heure avec l'acteur. Mais c'est la même chose aussi si vous croisez quelqu'un dans la rue. Si vous avez des stéréotypes envers lui, tout est limité. Mais avec un archétype, tout est ouvert. Tout est un potentiel de croissance. Donc si vous choisissez d'aborder les gens en vous disant... Qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre sur moi? C'est beaucoup plus invitant, c'est beaucoup plus stimulant, non? Et pas dans le sens, qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre sur moi, dans, dans, dans le sens qu'elle a la vérité absolue ou que je dois la copier. Autant dans ses parties d'ombre que dans ses parties de lumière, cette personne-là a quelque chose à, à m'apprendre sur moi. C'est un peu ça, hein, la tristesse de la vie, quand on apprend à segmenter les gens, à les classer dans une finalité. On n'est pas classable, on est des êtres au potentiel infini, en constante évolution. Et c'est notre responsabilité personnelle d'évoluer. Ouais, c'est notre responsabilité personnelle d'évoluer. Oh là là, je me rends compte que je parle tellement longtemps. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous trouvez ça intéressant. Comment travailler avec les archétypes? J'essaie d'y aller rapidement avec des exemples concrets pour moi. Il y a autant d'archétypes qu'il y a d'individus. Peut-être que maintenant vous aviez bien compris ça. Donc, il y a autant de façons de les approcher et de les incarner. C'est vraiment une approche qui est libre, qui est propre à vous. Je vous invite à vous à aller les explorer et surtout à vous poser beaucoup de questions. Pour moi, je vais vous donner trois exemples de trois archétypes dont je vous ai déjà parlé, avec lesquels je travaille régulièrement. La femme sauvage, la gitane et la sorcière. Pour moi, ces trois figures évoquent des caractéristiques qui résonnent hyper fort en moi, qui m'inspirent, et c'est ça la clé d'un archétype, d'éveiller de vous éveiller à quelque chose qui vous interpelle, qui vous inspire. Donc c'est ça, vous l'aurez deviné, c'est très vaste, euh, on va commencer par la femme sauvage, n'est-ce pas? La femme sauvage, elle est connectée à la nature, elle est la nature. Et une façon pour moi de travailler avec cet archétype, c'est de passer beaucoup de temps à l'extérieur, au contact de la forêt, des prairies, des cours d'eau, en apportant toujours, n'est-ce pas, mon fidèle carnet de randonnée pour noter les idées et les messages que la nature m'inspire et me transmet. Pour vrai, je ne compte plus les révélations qui se présentent depuis que ce rituel de sortir dehors fait partie de mon quotidien. C'est entre autres la raison qui me motive à vivre en retrait à la campagne. Un autre aspect de la femme sauvage, il y en a plein, je vais essayer de me limiter à quatre aujourd'hui. Vous allez comprendre l'idée. La femme sauvage se nourrit de liberté. Donc comment je donne vie à ce trait? Comment je travaille avec lui? J'ai écrit ce mot sur mon vision board et j'y reviens souvent en me demandant Qu'est-ce qui me procure un sentiment de liberté? J'ai réalisé que ce trait, et aussi qui est intimement lié, je trouve, celui de la légèreté, forme une de mes valeurs profondes. Et j'ai réalisé aussi, pour aller un peu plus dans l'ombre, que plusieurs de mes conflits intérieurs, de mes triggers, sont reliés au sentiment de liberté. Par exemple, dans ma relation avec l'argent, je pensais que certains de mes inconforts ou inquiétudes étaient reliés à la peur du manque. Parce que c'est un peu ce qu'on entend partout. Mais en prenant le temps de me questionner et de me poser de nombreux « pourquoi », de nombreuses questions, j'ai réalisé que la racine, pour moi, c'était la liberté. Parce que de base, j'ai pas la peur du manque, je me sens abondante, je me sens confiante. Mes craintes se situent vraiment au niveau, euh, au moment en fait où j'ai l'impression que pour acheter quelque chose, il faut que je sacrifie mon sentiment de liberté. Donc bien sûr, c'est ça, c'est nuancé, c'est propre à chacun, mais ultimement et personnellement, d'être... Maintenant consciente de cet aspect-là de moi, ça me permet d'être tellement plus calme, tellement posée quand je parle d'argent. <rire> Surtout avec mon conjoint, pour vrai, on le remarque, on, en, on le dit même pendant les discussions, parce que même si c'est pas parfait, le processus qui se fait depuis les dernières années, lui est parfait parce que c'est tellement mieux qu'avant. La femme sauvage aussi a un autre aspect, j'en parle souvent, mais c'est les cycles. Les cycles intérieurs qui m'habitent, les cycles qui habitent, ceux qui m'entourent, ça me permet d'être tellement plus ouverte et à l'affût des vagues qui se présentent. Parce que justement, mes horizons ne se limitent plus à quelque chose de figé, de linéaire. J'accepte et j'honore le mouvement, les sauts d'énergie qui m'habitent, qui habitent les autres autour de moi, et c'est tellement jouissif. Dernier point peut-être pour la femme sauvage. La femme sauvage, elle s'appartient. Ça aussi, c'est une grande caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire, s'appartenir? Hmm. Je me suis beaucoup posé la question parce que ça m'interpellait. Ça m'inspirait. Et pour moi, brièvement, s'appartenir, c'est se respecter. C'est se choisir. S'honorer, c'est d'être assez présente avec soi-même pour se célébrer quand il le faut, prendre le temps de se célébrer quand il le faut, s'arrêter quand on le sent, et s'appartenir intrinsèquement, oui, c'est être grandement généreuse de façon authentique. On donne parce qu'on le souhaite vraiment. On est capable de reconnaître sa valeur, de proposer ce qu'on a à offrir réellement, sans tenter de se plier pour correspondre aux attentes des autres. Ah, quelle est inspirante cette femme sauvage, n'est-ce pas? Donc j'espère que ça vous allume, que ça vous donne des idées sur comment travailler avec elle, pour la Gitane, la bohémienne, pour moi, ce qu'elle m'inspire, et là j'ai l'image de la Esmeralda qui danse, qui est dans toute sa fougue, dans toute sa splendeur de femme sensuelle et assumée qui habite son corps, ce qu'elle m'inspire justement, c'est d'aller au contact de ce côté femme fatale qui m'habite, de ce côté... Euh... Ouais, j'ai beauté sauvage encore qui revient avec sa crinière qui est libre, qui danse, avec ses grands tissus qu habite, qui l'habitent, qui enrobe sa féminité, qui lui offre une petite touche de magie. Le fait qu'elle se permette d'aller dans le mouvement, c'est ce qui fait, entre autres, que ça m'a ouvert la porte à aller dans le mouvement intuitif, même si j'ai pas de formation là-dedans. C'est ce qui m'a permis d'oser peut-être me montrer au grand jour en dansant, parce que c'est là-dedans que je trouve un un réel plaisir, une réelle connexion avec mon essence féminine. La bohémienne ou la gitane, pour moi, est encore là. Je, fais, je veux vraiment pas aller dans l'appropriation culturelle avec les gitans qui ont tellement une belle histoire, c'est vraiment... Je suis toujours au niveau archétypal ici. Cette idée des grands voyageurs, cette femme de la route, cette femme qui n'appartient pas à une terre, elle porte beaucoup en elle la, le minimalisme. À quelque part, je trouve, cette idée de trouver la joie, la pleine conscience, le plaisir dans l'instant présent. Et ouais, voilà. J'avais aussi lu que, au moment de leur décès, certains gitans brûlaient, faisaient brûler, que c'était dans les, les rituels de faire brûler la caravane de la, la personne qui était décédée. Donc comme un genre de symbole justement c'est cet non-attachement matériel et c'est quelque chose qui vient beaucoup me parler. Parce que oui, le matériel le, le pas le matérialisme, quel beau lapsus. Je veux dire exactement le contraire, le minimalisme, ça me parle beaucoup, mais pas comme dans la tendance actuelle qu'on voit le, le, le courant moderne où tout est blanc, tout est épuré. Je me retrouve beaucoup plus dans le, le minimalisme, mais où il y a quand même beaucoup de de petites choses et de belles choses, des tissus, des draps, des, de la soie, des beaux bijoux, de grands bijoux qui sont dorés, euh, des grandes jupes, euh, donc je sais pas, voilà, j'espère que ça que ça vous parle. Et la sorcière, ben, c'est chercher la magie, trouver la magie, c'est ce qui me vient. Je vais juste vous en, vous nommer une chose, évidemment, il y a plein d'autres aspects de la sorcière avec lesquels je travaille. Si vous travaillez avec le cycle menstruel, avec les différentes phases, chaque phase est un archétype. Quand vous êtes en phase préovulatoire, ça correspond à la jeune fille, à la vierge, à celle qui est avide de découvrir plein de nouvelles choses. Donc c'est une bonne période pour apprendre, par exemple. Donc vous pouvez vous... C'est ça l'idée, c'est de se poser des questions par rapport à chaque archétype. L'énergie féminine, l'énergie masculine, ce sont des archétypes. Hein? intéressant, parce que là, tout, tout fait du, tout fait du sens, tout est dans tout, comme on dit. Alors voilà, et je terminerai peut-être, j'espère que ça a été assez clair, vous me le direz, encore une fois, j'aime tellement quand vous prenez le temps de partager les épisodes de podcast et d'y inscrire, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'épisode, si vous saviez à quel point ça me touche, merci énormément de, me, de juste m'identifier pour que je le vois évidemment. Merci tellement. Alors voilà, j'espère que c'était clair. Et en terminant, c'est de... c'est de Les archétypes, en fait, ce qui nous permettent, c'est de de nous demander qu'est-ce que mon âme souhaite davantage incarner. Ça vous montre symboliquement qui vous êtes dans votre moi véritable, dans votre higher self, highest self. Alors voilà, utilisez les archétypes et demandez-vous, qu'est-ce que mon âme souhaite davantage incarner? Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode, si vous êtes rendu jusqu'ici. Si vous voulez avoir un petit outil divinatoire pour vous accompagner là-dedans, j'ai le... le c'est pas un tarot? C'est un tarot? Non, c'est un oracle <rire> qui s'appelle, je sais pas s'il est disponible en français, je ne crois pas, The Wild Unknown Archetype. Donc, <coughs> super beau jeu avec 78 archétypes que vous pouvez utiliser pour apprendre à, justement à vous connaître finalement. Alors, je vais vous mettre aussi le lien dans la barre d'infos. Si jamais vous avez envie de passer un peu plus de temps avec moi de façon un peu plus intime, je vous rappelle que, si vous écoutez ce, 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 cet épisode au début du mois de septembre, qu'il y a trois beaux événements qui s'en viennent pour, euh, pour septembre. D'abord, si vous avez envie de savoir comment créer un cercle de femmes, un cercle de lune, que ça fait peut-être un petit moment que c'est dans votre tête que vous avez envie de faire une différence dans votre communauté, d'aller chercher cette magie, cette sagesse qu'il y a quand les femmes se réunissent. Vous pouvez assister à cet atelier. J'ai eu beaucoup de... En fait, j'ai eu une demande pour, ce, pour cet atelier-là, donc j'y ai répondu parce que je crois fondamentalement que... Les femmes qui se rassemblent ont le pouvoir de changer le monde. C'est d'ailleurs pour cette raison que, <coughs> pardon, l'atelier est disponible sous contribution volontaire. Donc, vous pouvez vous rendre sur mon site web andriandutracom slash pour euh, aller vous inscrire, contribution volontaire, vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. J'ai aussi, comme je vous le disais au début, la mini-retraite sous la forme d'un rituel de ma bonne, donc vous pouvez y assister virtuellement, c'est le 22 septembre. Dans les deux cas, les événements sont virtuels, mais ils vont être disponibles en rediffusion pour les belles âmes qui nous écoutent euh, lors de d'autres fuseaux que le mien. Alors euh, voilà, et il y a aussi la mini-retraite en personne. Pour l'instant, au moment où j'enregistre ce podcast, il restait une place pour la mini-retraite euh, en personne. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous aussi sur mon site web pour voir tous les détails et écrivez-moi pour réserver votre place parce que c'est pas écrit. Bon. Alors, euh, voilà, je vous remercie énormément. Merci d'être à l'écoute, vraiment. Je vous souhaite un fabuleux automne qui arrive progressivement, une belle saison de la Vierge et je vous souhaite une merveilleuse rencontre avec vous-même grâce aux archétypes. Namasté.